0: 黄老师帮我们介绍你这次的一个个展，
1: 距离上一次的展已经相隔四年。那这四年当中发生了很多事情，所以这次做海报的时候啊，嗯，我朋友就有一个做广告的朋友就问我说：“哎、欸，你的海报并没有主题。”那我心里想说，这四年当中，我认真的要想一个主题，我发现没有一个词我可以去形容，所以这次的海报可能大家也注意到说，只有我的作品，但是并没有任何主题，也没有任何文字叙述，嗯,嗯。嗯那他说，人家画展都有主题，你为什么就不用主题？我就告诉他说，我就是主题
0: 。可是你个人文字算，就是常常有在写一些诗作，为什么没有去针对去定一个类似个人的主题啊
1: ？讲到文字。我上一次的，其实我前面三次的画个展当中呢，在每一幅画里头，通常会文字搭配，嗯、呃，一幅图画会搭配文字，一首诗或者是一篇小短文。但是这次呢，因为我现在的课程上的比较多，呃，没有办法，因为其实从布展到包括所有的表框选画。全部都是我自己一个人来，所以我同时要上课，要选画，然后要送表框，呃，然后还同时还要上课，所以我还要再把文字做整理，再布置到展场上，跟一幅画一首诗这样子上来。其实是我发现我已经啊时间忙不过来，时间赶不过来，所以其实开幕的第一天一早就有。画友进来看作品的时候就跟我说嗯嗯：“老师，为什么这一次没有看到你的文字？就是因为太忙了
0: 。”哦，好， okay、所以纯粹就分身乏术就对了。<笑>对
1: 对对、嗯，但是其实还是有写啦、嗯，其实还是有写。那这次我们
0: 就来单纯欣赏你的画作，这个都是你这四年来陆续创作的吗
1: ？呃，大部分是，但是有几幅是过去大概二零一七年的。那那个时候的作品吧，那因因为有意义比较不一样，所以我特别又带了过来展览。它虽然是旧作，但是主要还是因为意义不同，所以我会让它重复的出现。嗯
0: ，在这么多作品当中看得出你创作的那个阶段吗？就是早期、中期一直到最近这样子，包括你还有呃这次四月才刚创作的
1: 。呃，对我一直觉得说。好像永远都没有最好的作品。那什么时候叫做最好？我后来想，一直到即便展览的前一天，甚至当下，你都还没有所谓最好的作品。刚刚有一个画友他在看作品的时候，他说：“诶、欸，老师，你这张很新呢、欸，呃，二零二一四月。”没错，因为我一直希望说，在展览之前，我是不是能够再继续创作，一直创作，一直创作，不是永，不是只有说我创作好了，裱框好了就结束了，而是都已经裱好框，甚至不好展了，我都还觉得，我是不是可以再继续画出更适合的、更多、更好的作品给画友啊，喜欢画画的朋友呢，讓大家来观赏。
0: 所以创作已经变成你生活的一部分了，就随时每天都在创作
1: 。呃，他画画不是只有一部分的，应该已经是很大部分。以前画画对我来说可能是疏压而已、嗯，那现在对我来说是一种日常。画画对我来说是日常，嗯
0: 、所以已经没有情绪在里面了。以前疏压可能是为了解决一些烦恼，对，然后现在已经变成生活习惯。
1: 现在
0: 吃饭、睡觉、画画
1: ，呃，画画跟吃饭、睡觉几乎已经是一样重要了
0: 。嗯，是的。好，那现在带我们大家来看你的作品
1: 。刚刚主持人有问到說，说是最近的作品，或是以前旧的作品，像这一张是二零零九年的作品，画中的人物是我的父亲。嗯，那上一次，如果其实前几天还有一个。朋友告诉我说，他有去 Google 到以前主持人的采访，他跟我说，他听我讲我跟父亲的故事，他觉得很感动。那这次展览其实本来没有想到父亲这一张画，是我在门口穿鞋子的时候，忽然间又觉得说，应该把爸爸带过来。那画这张作品的时候，爸爸还在。那那个时候，呃。是画的爸爸在望着槟榔树，我在乡，我是在乡平东乡下长大的，那那个时候的父亲是看着槟榔树，我不知道爸爸在想什么，所以那时候我也写了一篇文章叫《望着槟榔树沉思的父亲》，那那篇文章也有在报纸上副刊刊登过，那我画这一张到现在隔那么久，其实这次想要再带出来是因为。呃，其实父亲已经不在了。嗯、那我我只觉得说，哎、欸，我应该隔那么多年再办一次展，忽然间很想把爸爸带着一起来分享一,一起参与啊。对
0: 。嗯，所以临时加进来的这幅作品。是。嗯，好，你整个布置有没有什么样的一个区分呢、啊？嗯，因为其实空间算蛮大，对不对？对
1: ，最主要还是一个和谐
0: 。以这样的画作来讲，其实大件跟小件对你来讲创作有没有差别？呃，你是不是会把大件的这个作品比较归类在风景类，那小件可能就是静物或者是一些呃人物这样子
1: 。哦，其实作品的大小幅最主要是方便性的，可能是方便性的问题。因为比方说我课堂上啊，或者是说我在旅行当中，我会带比较简单的纸张或者是话剧
0: ，所以它尺寸就比较小
1: 。对，尤其是旅行的时候可能。就是只有带小册子。那如果呃特别要写生的时候，我是背着画架，然后带比较大张的纸张出去。那这样出去可能通常写生就是会一整天的时间
0: 。嗯，所以纯粹就是你运用工具的不同就对
1: 了。呃，对，
0: 嗯
1: ，跟环境也也有关系。所以因为上课跟日常画画都是小品，那也学生啊还有朋友分享多半就是。小幅的作品，那如果是大张的作品，通常就是我自己个人的时间，或者是特别是画画的老师啊，或者是同号。我们会为了写生特，特别甚至出国，
0: 特别约时间了。
1: 对，嗯、这边有两幅，可能比较不同于我平常的作品對，对，这个风格就比较不一样，嗯。这两张呢，里面的人物啊，最主要就是我去看艺术博览会的展览，这两个雕塑我非常非常的感动，所以我回家应该说，呃，小幅的我还是一样会在现场速写，那大幅的呢，我会回家再把那种感受再另外做表现。
0: 哦，所以它本来是两件立体的雕塑
1: 。是的，嗯，对
0: 。为什么你会觉得特别感动？是因为这个小王子这段故事吗
1: ？如果我没有记错的话啦，小王子呢，它是仅次于圣经，世界上发行量发行量最行量最大的对，发行量最大一本书。嗯、那它好像是很多人心里头的。的感动，甚至我们每一个成人心里头都住了一个小男孩、小女孩。那《小王子》其实，就是我们心里头的那个小男孩、小女孩
0: 。嗯，好，我们来继续看后面、啊，后面花卉也蛮多的。你有特别偏爱的花朵吗
1: ？呃，偏爱哦。这一张玫瑰基本上是我在新生公园写生画的。通常我们对玫瑰可能就是属于比较热情啊。嗯或者是比较绽放的感觉，那它的确是绽放，但是我看到这样子的玫瑰是一种优雅、一种宁静，跟我们平常看到火红的玫瑰热情的感觉是不一样的。那那时候我其实已经在公园写生，大概已经从早上到下午了，本来是要准备回家，那后来远远突然间看到哇，那个白玫瑰很好看，嗯、所以我就请。同伴再多等我一下，我就先再画了一下玫瑰。那我们在选海报的时候，其实我很钟爱这一张，但是，呃，在做最后的选择的时候啊，我我发现我选择不出来，所以我就选了几张觉得还不错的，让朋友去票选。那最后呢，选择的是另外一张那个。有船在湖边，有船的那一张，那这张玫瑰是我自己比较偏爱的一张。哦
0: ，所以主视觉海报这个它的物件比较多元，就对。啊、嗯，对。嗯，所以大家可能比较喜欢是的。我们来看后面这件大件了
1: 。OK， 这一件呢？是里面最
0: 大件的，對對是
1: 的。如果说要细带的话，其实要带这么大张的纸张出去是非常不方便的。所以这张原则上是我写生的小作品，那再重新放大画，对。嗯、可是完全就是色调啊、风格啊，整个连颜色是完全都不太一样的，都不一样的。嗯、那这张作品很多，其实很多画画。的应该说来看画的人，他们会很靠近去看作者的笔触，对，的那个精致度啊之类的。可是这张很不适合太靠近看，因为笔触你会觉得说很凌乱。这张要推到后面去看，你才可以看到它的景深、它的光线、它的空间感，还有那个气氛
0: 。好像你一路走来的这个画法都是比较写意的，对不对？所以笔触可能都会稍微这个粗犷豪迈一点。<笑>
1: 哎、欸，其实应该是说早期，应该说大部分画画的人，很多一开始都是我们都会说，哎、欸，像不像啊？即便是赏画的人，他们一一过来，可能就会说，哎、欸，这个好像什么，好像什么？哎、欸，你这个画的不像。那我觉得我已经开始脱离了像跟是不是那么写实、那么像的感觉。就像刚刚我们看的那个创作的部分，我是希望说除了。画得像之外，我也想把个人的感情，还有我对这个就好像这个空间，它那些树其实没有那么多颜色，可是我希望是它有更多元、嗯。那把个人的情感、个人的感受，通通都那些元素就都放进去。有些时候。画画有时候要尝试，要试试看，不是肯定的说你一定只能画成那个样子，而是很多时候我变成在自我挑战，在做一些游戏
0: 。嗯，所以看起来它构图好像很简单，可是其实你是在挑战树枝跟树叶的那些颜色的一个层次的
1: 。是的，那但是我必须我我要再补充一点，它不是只有要表现树的那个多元啊，颜色层次，有时候其实画画的空间感，嗯，还有那个。氛围，氛围这个东西很抽象，感情也很抽象。但是几棵树，几棵树，呃，或者是什么样的空间，其实但是很具象，其实容易表达。比较不容易表达的，反而是情感的部分，跟你对这个环境你想说的这个部分是比较，可能是比较挑战一点的
0: 。嗯，你画这幅的时候是用什么心情来画
1: ？什么心情？还是你
0: 在创作的过程都不会带情绪？
1: 呃，我画这张的时候，其实我心心情是很开心的，嗯、然后还带点忐忑，因为我希望在就好像我刚刚说的，永远都没有最好的作品。那我希望说，在这次展览的之前，我能不能再做一个冲刺，让我有更好的作品给朋友们看？那我于是，我把我之前。常常到山里头去画画的感觉沉淀下来之后呢，画价一百。其实没有想太多，就是把那种很阳光啊、树林、嗯、风吹的感觉，想再做一次表现而已
0: 。所以这件是最新的作品，对不对？四、哦、月份，
1: 基本上是对。嗯
0: ，好，我们来看左边这些风景画、嗯
1: 。这边有几张稍微有点有趣的，就是因为一般画展大家都会看到的是风景。嗯，或者是静物，那人物通常是我，像比方说前面那一张咖啡馆的男男生，那那个咖啡馆的男人是我在教学的时候，刚好咖啡馆有人进来，一个外国男生坐在那边工作，哦、我就顺手就把他画下来了。然后这个人物呢，很,很多人就要问我说，老师你是不是忘记把那个泡泡？拿出来
0: 了，哦，所以泡泡是刻意放上去的
1: 。对，其实是刻意的。然后我们的题目是大叔的快乐，也就是说，他其实就是一个大叔，但是大家可能会想象说，呃，他是谁呀？是哪个人呐、啊？那每一个人就说，哎，他长得很像谁谁谁。每一个人来讲的都不一样，都是不同一个人。很多故事不一定要说尽，反而是要留一些想象空间，所以我才会故意把它贴起来
0: 。嗯，有点模糊空间了。对
1: ，这张有。那个来看展的朋友问我说：“请问为什么你的题目叫做‘有一种幸福’？这个地方是在我印象中是马港那边的渔村。嗯，那我那时候画的时候，呃，这个渔村非常安静，而且我印象很深是，是它非常非常的干净。我让整个村庄绕了一圈，我没有看到任何一张垃圾。然后就有人问我说。”是不是那里已经没住人了？我说有有，这个村庄是有人的。呃，爷爷奶奶在庙口那边聊天。那真的绕了一圈，非常干净。我甚至有一个冲动，说要去那个附近租一间石头屋来住个一两个月来画画。
0: 嗯
1: 。那可是就画画的立场来看，大家会觉得说啊，这一个村子一个房子没有人，那你好歹你呃朋友就说，哎，你好歹画个猫啊狗啊之类的。可是我当时其实我是不想的，所以他画好之后一段时间，这、就是二零一九年画的，那一直都没有人物也没有动物、嗯。可是我想，当我要展览他的时候，我就想说，试试看要画个，我就打个草稿画个猫啊狗，我都觉得不 OK， 我就把它擦掉。后来想一想，哎、欸，我可以画个母鸡
0: ，带小鸡啊
1: 。原先只是想画个鸡，试、嗯、试看。哎、欸，结果我发现小鸡家在后面的时候，突然间觉得母鸡带小鸡就像妈妈带一群小朋友啊那种感觉，突然间就觉得很开心，所以我就把它取名叫做有一种幸福。嗯
0: 嗯 o、okay、所以这样子就整个画面多了一些一点生机啊。是
1: 的，是的。这一张呢，呃，很多朋友知道我住在细枝，那所以我都会在细枝的周边画画。那这个地方是细枝一个观，算是一个观光名胜吧。它叫做拱北殿。那拱北殿的后面有一座双拱桥，它是一个呃摄影的很多摄影的人是很爱到那边去拍照。取景对取景。那它枫红的时候啊，这个地方非常的迷人，但是这几年天气的问题，它可能就没有那么多枫红。那我画的时候其实是已经快要春天了，所以其实是一些新叶长出来。有的人会觉得说，老师你这张看起来有点。那个潇洒的感觉，对，秋天潇洒的感觉。但是事实上，叶子掉光的时候，就是为了准备再长新叶子。所以有些事情不是只有看表面，说叶子没了，事实上它已经长新叶了。那这个双拱桥，它已经是百年的桥了。所以也也会有人问说，哎、欸，老师为什么你的题目都常常你的作品跟题目都取的名字就很特别？它的题目叫做《岁月悄悄》。我不知不觉到戏子已经住了二十年了。嗯。那这座桥不知不觉它已经上百年了。那在过去、未来，这样来来去去之间，岁月就悄悄地流逝了。所以我就帮他取名“岁月悄悄”嗯
0: 。嗯这样看老师的用色好像都比较淡雅哦。呃。这
1: 样整体
0: 看来都不会用比较鲜艳对比的颜色来凸显。呃
1: 、其实我在画画，我自己也。不晓得，因为其实比方说，有的人会说淡雅啦，或者是沉闷啊，或是忧郁啊，各种形容词。可是我没有去想那么多，我只晓得说，哦，我这个景我想怎么画，调好色我就怎么画。嗯、那没有想太多，说，哎，怎么在阅读的人、阅读画的人，就跟阅读文章的人，他们就开始去。截取他们要的东西，然后他们把自己的感受就投入到画里头跟文章里头了。像这一张东岸的温柔，我有一次跟朋友开车，那是第一次吧，开车从玉长公路到从花莲到台东，我第一次开这么远的路程。那那时候快下午的时候，应该是在封冰的海边坐下来吹海风，那其实天已经快黑了。嗯那个感觉非常的舒服，而且很宁静，心里头也很平静，所以题目会叫《东岸的温柔》。那我会想要再画它，其实最主要是因为，不是因为它只是东岸的温柔，而是我隔了几个月之后，我去骑脚踏车，我在风风里头、雨里头，在东北气风。然后又下大雨的当中，我在花洞骑着三天的脚踏车。那我经过这个地方的时候，我抬头瞄了一眼，心里想说：天哪！我前几个月才来过，那时候是一个非常舒服的天气，阳光正下，差不多也快要下。呃，黄昏的时候还没到，那整个气氛非常好。结果我今天在风里头，在雨里头，然后一直爬山，一直爬山，一直骑车，一直骑车。所以我就回来的时候，又想说我要再重新画一张，经过风雨之后的宁静。但是我想念的是那时候温柔的东东岸的微风
0: 。哦，就是同一个风景，两、okay. 种心情就对，是两种天气
1: 。是这一幅古镇小桥窗窈,窈窕跟。最前面那一张很像这张，大部分的朋友都会觉得说这完全不同于我的风格，这是很其实说实在话，我已经不记得那是哪一年了，因为我没有落款他的日期。这是我有一年去云南昆明，呃，我我也不确定是昆明还是鹤庆，那那时候经过了这条巷子写生，那我其实也是画小张的，我回头之后才又画大张的。那这一张的故事其实还蛮有趣的，就是说，呃，他的买主，他之前有一个买主要买他的时候，刚好又出国了，所以我不确定这个人要不要买画。等到我策展的时候呢，他从国外回来又问我这张画的时候，发现哎、欸、这张画怎么不见了？原来是家里的人拿去别的地方挂，那所以我一直找不到他。嗯、那接下来隔了几年，哎、欸、又有人看到这张画的。照片，然后就告诉我说他想买，结果呢，太太又说不想买，他说那是死相。那事实上呢，我也没有去解释他是不是死相，因为夫妻要买东西意见不同的时候，我们就不要，我就没有意见，还就不说了、嗯。呃，后来又有另外一个朋友看到这张的时候呢，他说他想要买这张，我才把这个故事说出来。其实那条巷子，我印象中我。左转过去之后啊，我看到的是小鸡呀、啊，还有鸭鹅在后面散步。嗯嗯然后竹篱笆的过去是一个新开发的新市镇，然后大楼啊非常的新颖。嗯嗯所以其实这个题目为什么会叫过去和未来之间，也是因为这样而来的。所以买家呢，他当时就讲了一句话说。不是人买画，是画自己会找主人。那我那时候就觉得，哦，原来是这个原因
0: 。哦，他们自己去解释， okay. 看起来很像去指相，其实并不是，就是画自己带给他的感受就对了
1: 。是的，是的。嗯那你也不
0: 想多解释哈。嗯、哦呃，对。反正买家喜欢最重要。来介，介绍这两张，这个是你过去也是在大陆的那个风景嘛？哈
1: 、呃。这个，因为我们有一些画画的朋友，刚好就是一起约。一个旅行团，畫畫对，那那个团体就是都就是写生。那旅导游他带我们就是帮我们安排画画行
0: 程。你个人好像画建筑比较少大部分都是以大自然风景为主。啊、嗯
1: 呃，是啊，我我其实喜欢画。我如果到大自然里头，我喜欢到山上去嘛，所以我画的很多都是，呃，应该说很多朋友就说你怎么都画那么多树啊，那么多树林啊。那因为我去的地方大概就是海边啊、树林这样子。
0: 这个就是你个人兴趣啊。因为你常常去大自然，自然画的大自然东西就多，就对。
1: 是的。嗯。那至于建筑，刚开始学画画的时候啊，会觉得建筑很复杂，所以不太想要去画它。嗯嗯。但是人文其实从建筑里，每一个国家、每一个地方的人文，其实就是从建筑里面展现出来的，所以。我那时候对自己的鼓励是说，不要有个人喜好，嗯所以还是觉得说应该多花一些自己平常不太会去画的东西。那要做各方面多种挑战这样子，
0: 嗯，什么都可以尝试。好，最后老师讲一下你这次的一个个展，呃，目前展出到现在一个礼拜嘛，哈，也有很多你的同号或者是学生来看过，他们大概给你什么样的意见？
1: 大部分的朋友来看完这次画展，会说：“呃，我这几年的风格跟以前变化很大。”然后，因为这次来看展的朋友，新旧朋友，旧与新知，
0: 嗯
1: ，那旧的朋友自然就会说：“哇，老师，你这几年的变化非常大。”嗯，那整个成长过程，他说，朋友就会说：“啊，我都看在眼里了，你这几年的转变很大。”那新的朋友呢，可能就比较不知道我这几年的变化。最
0: 后，老师帮我们讲这次个展，有没有特别想要感谢的人
1: ？每一次的个展，每一次的活动，这些事情都不是一个人可以完成的，一件事情是一群人去完成的。所以我要谢谢的人，我们以前读过一篇文章，是陈志凡写的《谢天》嗯，他里头说了一句话说。因为要感谢的人太多，所以我就谢天。嗯、大概是这样子讲了。我印象中是，嗯，那其实我的学生他们，你说他们有空的人也来帮忙，没有空的朋友也挤出时间来帮我，所以我才会觉得说，其实人与人之间是一种温暖。那他们平常我们在上课。有时候有一种距离，就是毕竟我们是在上课画画，有时候会有一种距离关系、嗯。可是当我需要这个帮忙的时候，我非常惊讶的是，他们完全都非常的无私的这样子跑来帮我，甚至有一个。明明早上也要去学校帮忙，下午还要上班，他硬是挤出中午休息时间跑来帮忙。然后呢，在保险公司上班的朋友打完卡，客户跑完，立刻跑来帮我布展。嗯。那还有学生在烘豆子、烘咖啡的，他把那个咖啡烘好，把我的画印在那个包装纸上、嗯。然后他晚上还很晚的还赶制这些作品，然后拿来给我说：“嗯、老师，这是支持你的。”然后一开始还问他说：“哎、欸，这个要多少钱？我我想要给他买这个咖啡。”他说：“没有，老师，这是我要支持你的赞助。”对，所以其实从头到尾，包括送花来的朋友，他们没有空来帮忙的，他们会希望说：“老师，你不用担心说，呃，人气不够哦，我们全力支持你。”所以他们很早就开始。他们都没有告诉我就偷偷的计划说他们要去送什么花，然后甚至去找什么贵妇百货啦设计公司。他说我们绝对不能让老师的花给漏掉，所以他们非常非常一开始就很认真的在帮我计划这件事情。所以其实从头到尾，我不管我现在有没有说到有没有提到的人，其实甚至有的我漏掉了，嗯，就是我身边太多人帮助我了，所以我非常的感谢
0: 。好，谢谢赵明老师。